0: Nosotros somos fat, somos sobrevivientes del fin del mundo, transmitimos en estéreo ocasionalmente, en varias plataformas digitales, si están allí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, suscríbete.
1: ¿Qué onda mucha? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast El Salpicón. Hoy pues eh, quisiera iniciar preguntando y preguntándoles a ustedes mucha, de qué color andan hoy. <ríe> eh, pues hoy estoy acompañado como siempre de, de mi amiga, novia y compañera de podcast, Fati. ¿Qué onda Fati? ¿Cómo estás? Contame de qué color andas hoy, ¿no? <ríe> ah,
0: ¿Qué onda? Hoy ando de azul. <ríe> ¿Qué onda? Pues bien ahí eh, Fijándome a ver en qué color pues ¿Y tú qué color andas?
1: Pues ando de negro pues Pero el azul, acuérdate que el azul No entra dentro del Dentro del Del semáforo De, de, de las disposiciones de hoy va. Pues, entonces pues
0: Pues ando <risa> Pues hay calidad man. Con una semana Ahí sí que bien atareada Y y con toda esta cuestión, pues, de, de tantas eh, cosas que pasan, ¿verdad?, de, eh, durante toda la semana. Y, y ahí sí que nuevos cambios y adaptándonos a la, a la nueva normalidad que, que, pues, sin duda alguna ha sido un enorme cambio para todos y que nos ha costado un montón adaptarnos, pero ahí echándole ganas.
1: Mira, a mí se me hace que la nueva, la nueva normalidad va a estar divertida, entiéndase en términos de sarcasmo, pues, porque... Eh... Eh, la nueva normalidad va a ser como un juego gigante de Twister. ¿Conoces tú el Twister, no? Claro. Sí, el, el, el jueguito aquel eh. de colores y todo el asunto. Entonces, algo así se me hace a mí que, que vamos a estar durante las próximas semanas, pues. Y, y lo más raro es de que vamos a estar ahí en posturas extrañas. <risa> Entonces, pues sí, va, va a tocar ahí que, que adaptarse. Mira, yo la verdad ya no mucho me recordaba de los colores primarios, pero... Eh, creo que los va a tener que repasar para entender todo lo que va a estar pasando ahorita en estos días
0: no sí a mí me imagino pues ahí sí que bien complicada toda la situación como tú mencionas pero eh, cosas que, que pues, están pasando y que a veces duelen un montón va pero no queda de otra más que
1: adaptarse ah, sabes sabes a, a quién le a quién le ha de haber dolido más a, las, a, a, los, a los cuatitos estos de, de la escena que salió después de la cadena nacional en Canal 3. <risa> sí, mira, aquí aprovechando que estamos en un espacio seguro, pues, y que podemos eh, hablar. Por cierto, si ustedes quieren de que hablemos cosas más formales, pues nos pueden seguir ahí en redes. Pues ahí hey, somos formales. En este espacio, pues, somos, somos más nosotros. Entonces, eh, ahí decían de que eh, lo que pasó en Canal 3 después de, de la cadena nacional pues fue un, un adelanto de la chimada que nos van a pegar en las próximas semanas.
0: Entonces,
1: eh, si, si ustedes entendieron, estas referencias son unos cochinotes que saber que estaban viendo ahí en Canal 3. Yo la verdad miro otro canal, va, yo miro el 23, entonces no, no he entendido de, en, en su totalidad de lo que estaban hablando, va.
0: Totalmente de acuerdo contigo yo, pues Me quedo en
1: ti Sí, es que Mira, yo la verdad eh, pues Hizo tendencias así, así rapidito Ahorita pues si nos metemos a redes sociales Ya andan un montón de memes eh, Hashtag, es tendencia Lo que está pasando ahí en, en Lo que pasó en Canal 3 Y pues, o sea Canal 3 se la tomó en serio Y ellos se pusieron color rojo On fire Con, con sus escenas ahí eh, qué plano, va? o sea, yo me imagino que debe haber sido para subir el rating, eso me imagino yo. Entonces, no, no sé, la no verdad... No, de plano,
0: esos errorcitos técnicos que siempre suceden, así que...
1: No, hombre, deja eso. Pues a la
0: larga no se va. Los, uh,
1: los, los que estaban controlando los, los programas o, o todo ahí el asunto, saber qué estaban viendo, la verdad, ¿va? para para haber metido esas sus escenas ahí candente, ¿verdad? Porque sí, sí estuvieron ahí meras, meras, meras candentes. Pero realmente nosotros no venimos a, a, a criticar los gustos de Canal 3, ni, ni, ni los gustos, ni toda esta situación que está pasando. Eso sí, yo les, les quiero dar un consejo, muchas. Si ustedes no se saben los colores primarios, por favor, apréndanselos, porque es bien importante sabérnoslos, porque si no, no vamos a entender ni madre de lo que está pasando pero no es eso, la verdad, eh, sabemos de que estamos fregados, pero no tanto porque vamos a poder jugar parches en todo el país, algo así vamos a estar en los próximos días.
0: Sí, todo. No, y hablando también acerca de todos estos cambios que, que la nueva normalidad ha generado, fíjate que eh, justamente este fin de semana pues dieron inicio a, la, a las clases en, bueno, en la universidad, y, y a la gran yo me topaba con un montón de mara que, que decía, a la mucha, ¿cómo cuesta? O, o qué difícil adaptarse a esto. O miren, mucha, no puedo usar tal plataforma, ¿va? O no no me alcanza el internet o toda esta cuestión. Y son cosas que también a la larga van como que, bueno, va, tenés que adaptarte sí o sí. A ver, la ventaja de todo esto es que... Al que menos, pueden copiar, ¿no?
1: Tenés...
0: ¿no? <risa> <risa> no, hombre, deja, deja eso, no por ética, ¿no, ah?
1: Vaya. Deja
0: eso. No, o sea, la cuestión es que no madrugas tanto y no tenés como que peinarte ni nada. Y puedes, nada, a, puedes sea...
1: apagar la cámara y te quedas dormido otro rato,
0: ¿no? <risa> no, cállate. Sí. Vieras, están usando la modalidad de bueno, preguntando a la zarba y, y si ha sucedido eso que te preguntan por tu nombre y toda la cuestión. Y así y...
1: como que lic, clic espere! Espérese, si solo solo me pongo calzoncillo. ¡Ja, <risa> No, mira, a, a mí se me hace que que todas esas plataformas, si estamos hablando del de USAC, a mí se me hace que toda, todas esas plataformas eh, son un, una, una preparación para la plataforma esta que anunciaron hoy de, de los datos. Yo creo que el miércoles, pero sí se me hace que va a estar bien lenta la plataforma de, de gobierno, pero no es eso. El asunto está en que, mira, las ventajas de todo este rollo de de recibir clases online, están en eso, pues, en que uno se puede echar un sucuaje extra, pues, o puedes ahí apagar la cámara y todo el asunto. Pero la verdad es de que, mira, hay Mara que sí se toma bien en serio. Yo, la verdad, eh, el semestre pasado no, no tuve, digamos, eh, la oportunidad de recibir tantas clases en en, por ejemplo, en plataformas como Zoom o, o Meet o, o no sé qué otras plataformas hay, Skype, no no muchos reciben eso porque eran ahí en Facebook Live, pero por eso, pues, yo, digamos, últimamente que he participado en, en reuniones de Zoom y todas esas ondas virtuales, pues, así fresh, ¿va? así como estamos ahorita, hasta, hasta con sombrero estoy, por si, por si, no, no es cierto, no ven, pues, pero tengo sombrero acá, pero... ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Aymara de que sí se pone así bien Catrina para, para recibir sus clases en línea, no?
0: Sí, pues yo digo yo que qué, qué ganas o qué ánimo. Porque la verdad, para mí, no sé, Yo lo siento así súper fresh, súper genial, porque el hecho de madrugar, tener que arreglarte, o quizás no arreglarte, pero al menos tenés que ir medio decente. ¿va? No en fachas y entonces. Si sí es como que hay gente que viene y se pena, así bien bonito, y sus camisas que la gran, que esto y lo otro, entonces sí es como. No, hombre, y respetos para esas personas. Ah,
1: no, hombre, qué respetos, <risa> mira, ahí. <risa> mira, es que ahí sí, Imara, pues, o sea, se entiéndase que para, para las clases en línea no tanto va, porque yo no me imagino que, que alguien, Ah, la gran, me va a ver mi crush ahí en las clases en línea, entonces me voy a bañar, me voy a peinar, me voy a poner mi mejor camisa, o sea, ahí no tanto, pues pero va, entiendo que, que tú estás en la modalidad de home office, ¿no? Sí, va De, de home work. Sí, claro. Traba estás trabajando desde tu casa. Sí. T tenés, eh, bueno, sí, sí, tenés eh, reuniones y conferencias así eh, por plataformas de video, ¿no? Así es,
0: sí, pero sí. no, no, solo, solo fíjate que sí son plataformas donde puedes usar tu video, pero la ventaja que he tenido que no lo hemos utilizado. Todo ha sido solo...
1: Solo, solo audio.
0: Exacto.
1: Sí, es de que, fíjate que, digamos, en otras empresas sí de plano a los obligan a encender su, su, su video y todo el rollo. Y fíjate que, ya, ya entrando de lleno a las, a las noticias de la semana, con Wellington y Fátima. <risa> eh, fíjate que esta semana me, me topé ahí un artículo bien, bien, bien interesante, ¿va? porque me llamó la atención eh, que es sobre... Eh, sobre la Mara O sea, se hizo un estudio de la Mara De que, de que se viste así bien Catrina con saco y camisa formal Para sus reuniones, va así en línea Y el título Es así como mero llamativo La videollamada está comenzando Ponte tu camisa de Zoom Y pues, <risas> sí, mira Y yo así como que, ¿qué onda? O sea, ¿Será en serio? Y dice, va, de que eh, Hay Mara De que cuando participa en las videollamadas Pues, o sea, tienen como el, lo primero, ese ego a, a de vestirse formal. Entonces voy a leer un pedacito, ¿va? eh, Dice, vamos a ver, eh, dice Joel Stein, dice, es hora de comenzar la primera reunión en Zoom de su jornada laboral. Así que Joy Farrell se pone, se pone una camisa abotonada de manga corta de Brooks Brothers. Yo me imagino que ha de ser una marca de, de ropa. Yo porque siempre he comprado en la mega pues... Y dice, con diseños de cuadros color negro, color rojo y blanco, dice. Y dice, la ha usado para participar en videollamadas durante 70 días consecutivos. Ese no era su plan, dice, pero eh, mi ego pensó que alguien se daría cuenta. Sin embargo, dijo Farrell, vicepresidente ejecutivo del imperio de comedia, Fun or Die. O sea, ese es un ejecutivo admitió de que ha usado la misma camisa formal por más de 70 días y entonces este artículo dice de Kaimara que, que que se pone camisas formales para o sea salir presentable en el video aunque eh, estén solo en calzoncillo, ¿va? en boxer o en pijama va pero el ego sí el ego los los atrapa va a decir quiero estar formal pues y el estudio dice de que hay un gran porcentaje de gente de que para sus reuniones de trabajo o reuniones normales se viste formal. Y si no se viste completo formal, al menos eh, usan camisas formales. ¿no? O sea, ya aparecen Nito y Neto jugando ju jugando en, en aquella película de... ¿Cómo se llamaba esta película de, de Nito y Neto? Donde, eh, donde... ¿Cómo se
0: llamaba? Este...
1: Ah, la un presidente
0: de Asombrero.
1: No, 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 hombre, en eso no es, es, es una película donde chamusquean, donde tienen Vayan su,
0: por eso, su, su equipo, equipo de fútbol de, fútbol de San y Goloteo, y no, el
1: chiquito, sí, es la es, misma. Sí, no. alaran, sí, porque, recordate alaran, no, no me acuerdo, pero es que me, me empezaron a caer malas películas de Nito y Neto después de, de ciertas cosas, ¿verdad? Pero donde salen con su pantaloneta, botas y, y camisa, ¿verdad? Y entonces... Eh, me, lo, me imagino esta mar así, ¿sabes? Y, y es de que tal vez los que los que estén escuchando Piensan de que son pajas, pues De que nadie se va a vestir así formal para las reuniones Pero es increíble, mira Yo he visto eh, Y ya habíamos hablado eso la otra vez No sé si te acordás de que, de que hay, hay Hay chavos Y ahorita me voy a censurar con Con delfinitos lo, Me voy a censurar con delfinitos, pues Pero eh, hay un Hay un chavo de que... A <risa> la Pero sí ¿Tú, ¿Tú te has vestido formal para alguna reunión no?
0: No La verdad que no Lo como formal que he hecho ha sido como peinarme, recogerme el cabello cuando hacemos, no sé, transmisiones en vivo o algo así, porque la verdad es lo único que se logra ver, pues, fíjate que yo estaba leyendo que mencionaba que la mayoría de personas en estos tiempos donde pues nos toca conectarnos así, eh, han utilizado la alternativa de solo como arreglarse de la cintura para arriba ¿eh? ajá, ajá. Y, y es así como que bueno eh, lo único que se va a ver y fíjate que un día pensándolo bien ni siquiera se mira pues de tu cintura para arriba porque solo se ve tu rostro o parte de tus hombros entonces ahí en ese artículo que leí decía que una de las formas como para vernos medio elegantes sin necesidad de estarnos poniendo camisas bonitas o, o camisas así formales. Es peinarse. De... <risa> Cabal. En el caso de las mujeres, pues sería como recoger o arreglar un poco el... Y, y o sea, usar algunos aretes que nos puedan como... Como dar ese toque de elegancia sin necesidad de, de alborotarte o de poder venir y decir, ah, la me tengo que maquillar. Y entonces, toda esa cuestión, ¿verdad? En el caso de los hombres, pues, me imagino que solo con peinarte Pues, ah, sí. es que ni él, ¿Qué, o, que o, me cambie, pongo, o...
1: o me pongo sombrero. Como, para.
0: Exacto, <risas> como tú con tu sombrero.
1: Te, te cuento, mira. En
0: horas de la noche. Pues, ah,
1: <risas> eh, es que es el sol de medianoche. Ah, no, mira, yo te cuento un secreto. Eh... Por ejemplo, hoy tuvimos ahí una pequeña reunión, para, para quienes sepan, pues también hacemos ahí cosas formales. Entonces tuvimos una, una pequeña reunión formal y entonces eran como, fue como a las 3, 4 de la tarde. Y el secreto, o sea, yo aún andaba en pijama, <risa> así, así a lo masacre. Y entonces dije yo, calarán, ¿qué, ¿qué hago va, para no, no aparecer así en fachas? Entonces solo me puse una camisa y mi sombrero <risa> para salir en la reunión. Pero se ha habido mar así que, que es bien formalón, y, y hablando así de formal, y ya pasando a otras noticias eh, para quienes estuvieron pidiendo la nota y la noticia formal de lo que pasó con nuestro amigo y queridísimo hermano Escuintleco Chomín. Eh, hay hay un, un periódico ahí en línea con criterio. Eh, GT se hizo tendencia esta semana y volvió a ser ahí tendencia con Chomín porque sacaron una, una nota sobre, sobre Chomín, entonces nuestra corresponsal tiene la nota ahí completa sobre, sobre nuestro amigo mm. Chomín.
0: Así es, por si sí nos están escuchando y no saben a qué nos estamos refiriendo, pues los invitamos a que regresen a, a escuchar nuestro primer episodio. Eh, entonces ahí pues aclaramos y, y estuvimos hablando un poco acerca de todo, toda esta tendencia de, del Chomín. Y por acá tenemos la nota que dice, historia de Chomín, personaje que se hizo viral en las redes. Atojos se llama Osman Alexander Corado Samayuda, de 19 años, originario del... Parcelamiento, Las Cruces, La Gomera, Esquintla. Chomín es soltero, ojo con, uh, con eso, eso uh. Y tiene Chomín... moto
1: <risa> <risa> que...
0: Bueno, tenía
1: <risa> Tenía, se la quitó la mamá
0: <risa> Dice, el eh, Chomín es soltero, vive con sus papás y es el menor de cuatro hermanos O sea, no se pongan celosas, hermanas eh, tiene más hermanos, ¿verdad? <risa> Vamos a ver. Este día fue a traer a una amiga a Santa Lucía y él regresó. Les dijo que me tomaran un video y comenzaron a hacer caballito, pero se zafó una mano del timón y me caí. Y, y Chomín se ríe. Imagínense a Chomín riéndose. ¿Te lastimaste? Le preguntaron. Me raspé el brazo y el hombro, pero la cara no. En el video se ve que caí de cara. Pero eso no pasó, aclara Chomín. Yo mismo me levanté y fui a sacar la moto como a 10 metros en un montarral y seguía haciendo caballito adelante. O sea, es valiente mucha,
1: es valiente. Sí, no, y mira, yo quisiera Luego acotar, dice, yo quisiera acotar ahí antes de, de seguir la nota, de que... Va. Justamente, incluso hay datos, mira, este es un dato formal, tomar nota, dice, andar en moto, en efecto, es un riesgo, dice, en 2019, el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, ONSET, reportó que de los poco menos de 11 mil accidentes, o sea, el 39%, fue en motocicleta, imagínate, y después eh, de la capital, Escuintla, es donde más se registran estos tipos de accidentes de, de motociclistas, pues, o sea, que, que no es casualidad pues De que, de que Chomín haya volado a la pip En su moto ¿eh?
0: No, no Dice, o sea Suele pasar Yo sé que más de alguno le ha pasado Alguna cuestión en moto de,
1: por, por si Pero estás escuchando Chumín, esto, espérame por si estás, Espérame, espérame ah, eh, Por si escuchas esto Por si escucha esto Josué Pedrosa eh, Brandon eh, Ruano Derek Mazariegos, eh, Raquel Pérez y, y, ¿cómo se llama El, el nombre de Raquel es eh, Ustedes saben de lo que hablamos con los accidentes en moto. Nos pasó algo similar a lo de Chomín. Es una anécdota para otra ocasión.
0: No, bueno. Pues Entonces, yo sé que ahorita le sacamos una gran sonrisa. Sigamos. Le preguntan a Chomín, ¿le pasó algo a la moto? Y solo añadió con un poco de silvín y de lodera. <risa> Dice que solo se dañó el silbín y la lodera. <risa> la otra gran hija ¿por qué le dicen chomín? Entonces él contestó, por los colochos. Cuando estaba pequeño me puso un amigo como a los tres años y me decía chomín con pollo. Y, y eso fue lo que contestó el motivo de por qué le decían chomín. En el video no se ve que es colocho, pues, pero... Eh, pero bueno, él de, menciona que por ese motivo, y, y dice, pena me dio cuando caí, qué vergüenza, ¿qué dicen ahora en la calle? Chomín, la moto, me grita la gente, por la moto se preocupan, y yo ahí tirado, y se ríe, o sea, qué pobrecito va preguntándole por la moto, y, o sea, él, él quizá quiere que la gente le diga, Chomín, estás bien, y lo que recalga ahí es que no le preguntan por él por él sino que por la moto. Wey, ¿tú qué le dirías? ¿Chomín la moto o hola Chomín, ¿cómo estás?
1: No, yo le diría a, a, a mí. Mi... No, no, no sé, ¿qué le diría? La verdad es que pobre Chomín, hombre, no sé ni, ni qué decirle, hasta la mamá lo, lo madrió después, pero la verdad es de que... Eh... No, no todos son malas noticias, por ejemplo, lo de Chumín fue pues, una nota donde él se, él se hizo ya famoso, pues mi, mi amigo Chumín, esperemos que lo patrocine alguna alguna marca de motocicletas para, para al menos recuperar lo de, lo, lo de su moto que, que perdió ahí. No, y
0: fíjate, fíjate que entre la semana estuve estuve viendo videos, así que que hacían en, en torno a lo del Chomimba y había uno que des, eh, era un vendedor de piñas locas y, y mencionaba eh, eh, bueno, ahora vamos a tener a nuestro motorista estrella, quien hará sus quien les llevará sus pedidos a domicilio de Piñas Locas, dice. Ah,
1: ya Entonces cayó. sale
0: sale el video de sale el video de Chomimba y bien Dice, ¡Chomín! ¡Chomín! ¡Las piñas, Chomín! <ríe> Entonces, no sé, queda como para que se rían un poquito. Sí,
1: no, mira, y, y definitivamente, pero no todos son malas noticias, mira. Por ejemplo, esta semana hubieron... Muy buenas noticias. No sé para quiénes, pero dicen que hubieron, va. Por ahí dice que Bad Bunny ganó el premio a compositor del de año. O sea, imagínate, Bad Bunny ganó el premio a compositor del año por sus canciones tan, tan literarias, o sea, sus, sus canciones tan... Eh, su, sus canciones tan sentimentales, ese, ese sentimiento de sus canciones. Entonces... Y el mundo se está yendo a la mierda. <risa> Pero...
0: No, no, y fíjate que Ajá. fíjate que fíjate que, que ni tanto, pues, o sea, yo, yo siento que depende el criterio de las personas. Estamos juzgando a nadie, respetamos puntos de vista de todos. Pero fíjate que leyendo un artículo menciona que eh, uno de los temas más sonados de, de este artista que se llama Benito Antonio Martínez y su nombre artístico pues es Bad Bunny, eh, es ¿qué pretendes yo perreo sola y calladita o calladita? No sé la verdad cómo se pronuncia, entonces eh, mencionaban eh, en comentarios ¿verdad? Decía que algunas eh, de las personas que comentaban mencionaban que, que sus canciones pues eh, son un poco denigrantes de para las mujeres por todo el material y toda la letra de, la, de lo que menciona allí, pero eh, por ejemplo en sectores feministas, ellos apoyan Ellas apoyan mucho las canciones de, de este cantante porque dice que, eh, daban de ejemplo la canción Yo Perreo Sola, eh, dice que genera una una como crítica positiva Ajá, en estos de sectores De liberación. Les da como, exacto, les da como ese, ese emprendimiento o ese poder, perdón, empoderamiento sería en este caso, de que les está dando su lugar. De que ellas solas pueden ser felices sin necesidad de depender de nadie Pues en este caso de eh, que su felicidad depende de un hombre o algo así sí, Entonces, No, y incluso en el video Pro y contra, ¿verdad? exacto No, pero va
1: pasando ya a otras noticias y dejando el tema de la banalidad musical Que ya que en otro episodio hablaremos sobre significados de canciones eh, hay, hay noticias, eh, eh, esta semana se estrenaron documentales eh, la verdad, a mí el que más me interesó fue uno, y, y a, se estrenaron dos documentales, uno que yo sé y, y no lo pueden negar que, que todas las mujeres ya lo vieron o vieron un avance ahí en Netflix, pero hay uno que es más profundo, es justamente en, en la misma línea, y es de que eh, esta semana se estrenó el documental de Walter Mercado. Eh, en Netflix, eh, la leyenda de Walter Mercado, el hombre detrás de la capa, conocido por sus extravagantes capas, su joyería y sobre todo por su célebre célebre frase, y que recibiste, y que recibas de mí mucho, mucho amor.
0: <risa> eh,
1: el mismo nombre que, que tiene el documental de Netflix, entonces eh, yo la verdad eh, no lo he visto, he visto el tráiler, pero muy seguramente me lo voy a ver, voy a aprovechar eh, el tiempo de, de todas las cadenas nacionales para, para verme el documental mejor, y pues eh, recordar a, a ese astrólogo de, de que salía antes en Canal 7, me recuerdo yo, estaba yo pequeño ahí, pero miraba ahí las int interpretaciones de, de los signos zodiacales
0: Eso, ¿no? Y fíjate que tuvo a uh, más de 120 millones de espectadores durante todo ese tiempo y, y fíjate que en, en, en parte de, ese, de la explicación del documental hay una hay una parte donde menciona que Eugenio Derbez dice que inspiró en, en él su personaje de Julio Esteban que salía sí. en el programa en el programa de Derbez en Cuando. ¿ah? Entonces te das cuenta que el impacto que, que este personaje tuvo no solo fue como, bueno, ¿ah? sino que también eh, muchos otros actores se han tomado la... Eh, Sí, Así el, que de poder venir, ¿sabes? ajá.
1: El Prezi dice que, que miraba mucho eh, Walter Mercado y la vez pasada con lo de, lo de las restricciones de, de movilidad iba, iba a dejar que la gente saliera por su signo zodiacal. <risa> Pero ya, ya no sé ni hombre. Sí,
0: yo saldría hasta...
1: Hasta diciembre. <risa> no, mira, eh, y hablando de documentales... Eh, otro documental que se estrenó y que ocasionó un montón de reacciones, especialmente en las mujeres, fue el documental de Zac Efron. Yo, yo la verdad me quedo ahí callado, pues porque ya, ya sé que, que incluso ya lo viste, ¿no?
0: No, yo también me quedo callado. Ajá, ajá. No, de verdad, una no, promesa.
1: ¿En serio no lo has visto? No. Ajá. ¿Para
0: qué miredo? ¿Qué nivel?
1: Dicen que salió una combinación ahí extravagante de Zac Efron y Aguacates. No sé por qué, pues, pero un montón de, de, de mar así. O sea, estaba ahí loca que por el estreno de, del documental de Zac Efron. Entonces, chance, pues, ahí vamos a seguir leyendo comentarios, pues, para ver qué, qué opinan la audiencia de, del documental. Pero, bueno, eso, pues, va en el hilo de, de las noticias buenas, pues, si así se le pueden llamar. Pero algo que impactó las redes este, este fin de semana, una noticia muy lamentable para, para todo el medio de, de Hollywood, o no sé cómo llamarle, pero fue el escándalo de Jade Pinkett, eh, la esposa de Will Smith. O sea, le confesó que le fue infiel con el hijo. O sea, no, no con el hijo. No, había, ah, con, no, el ya. con el con amigo el, del Con el amigo del hijo. O sea, imagínate esa onda. Eh, yo yo había visto caer generales, pero no leyendas <risa>
0: <risa> No hombre, es que es tremendo esto ahorita estamos en tiempos que la verdad eh, nos estamos adaptando a, a esta nueva normalidad y, y pues ya tantas cosas que pasan que, que miramos un montón de memes ¿verdad? donde eh, los hombres como que quisieron tomar su su pose ahí de ay somos fieles, que la va pero
1: no, sí, Pero sí, bien tú, pobre tremendo. Will Smith No, imagínate no, no viste su sé, carita pues. sí, viste. sí, así como que Ah, la verdad, Me dio ternura
0: <ríe> No, pues son cosas ¿verdad? Que sí. Bien tremendo todo
1: pobre, pobre Will Smith O sea, yo, yo me di cuenta de que El 2020 se está yendo A la fregada O sea, le fueron infiel a Will Smith O sea, es una es un boom, la verdad. pero...
0: Barbaridad. Sí,
1: no, pero mira, eh, ya. Eh, ya pasando a esa parte, o sea, pobre Will, pues, pero. Eh, la verdad, ayer fue, fue tendencia a, a nivel, no sé si mundial, pues, pero por ejemplo, aquí en Guatemala fue, fue tendencia. Entonces, eh, porque toda la mar, o sea, se sintió. Eh, Identificados. Se, se identifica? Bueno, algunos. Sí, algunos uh -huh. estuvieron identificados, pero mira, eh, lo bajaron, o sea, fue, fue solo ayer que estuvo como tendencia, porque ahorita, si repasamos las tendencias a nivel a nivel Guatemala, si nos están escuchando,
0: Guatemala, hoy, Guatemala. Guatemala
1: 502. Eh, Guatemala. Ya, ya, las tendencias, mira, o sea, la, la tendencia ahorita a nivel nacional es lo que pasó en Canal 3, o sea, fue un boom, fue un boom. Fue, fue así rápido. Eh, o sea, hay imágenes ahí candentes y censuradas de, de lo que pasó en Canal 3, que, que por respeto al público... ¡Oh, no! Acabo de ver en tendencia, para los que estén ahí viendo, el, el personaje masculino de la escena de Canal 3 con la cara del preci. Y, y las dos eh, personajes femeninas son la bandera de Guatemala. Sí, está fregada la tendencia, pero... Canal 3 subió rating, subió rating Canal 3, y luego pues en, en el resto de noticias del día, eh, lo normal, eh, se mantiene el precio en tendencias, eh, que no queremos tocar ese tema, pero está en tendencia lamentablemente, y únicamente Canal 3 que, que la está rompiendo hoy, eh, la está rompiendo como, como shuko en, entre, entre alumnos, así, Sí, la está rompiendo, la está rompiendo como chuco como entre, entre alumnos de básicos, como aquellos alumnos de que solo llevan ocho pesitos para la refa y se tienen que comprar un chuco. Así la está, la está rompiendo Canal 3, porque es un canal que nadie miraba, pero ahorita yo sé que subió su rating. Entonces, sí. no, y,
0: y ahí pues un poquito de todos los alpiconazos que teníamos para ustedes. Y ahorita que tú mencionabas chucos. ¿Ah? No sé, eh, podemos, ah, sí. pode sí. vamos, vamos a entrar a un tema que, que yo considero que qué nivel, no sé. Sí. La verdad a mí sí. me gustó bastante y, y yo creo que a todos los que están escuchando también les va a gustar un montón. Vamos a hablar un poco. ¿Dónde? La,
1: la, la, no, ahí, ahí dejemos una pausa. Le voy a meter efectos de tambores. La comida callejera. Wow. Sí. mira, Guatemala, Guatemala es conocida por sus deliciosos y diversos sabores, eh, en, entre esto pues son sus infinidad de comidas típicas y que lo extravagante o lo bonito de todo esto es de que todas las encontrás en, en la calle, o sea, todas. Exacto. Todas, sí, todas las encontrás en la calle. Entonces, eh, vamos a, a iniciar ya de lleno eh, con una pequeña infografía de, de, de las comidas. Dice eh, Guatemala dice, es conocida por sus deliciosos y diversos sabores. Lo bueno que es probar estas delicias culinarias es muy sencillo, ya que la mayoría está en las calles de Guatemala. Podrás encontrar variedad de platillos que nos caracterizan como país. Y entonces, eh, así rápidamente voy a hacer... Un, un recorrido por muchas de las comidas callejeras de Guatemala. Entre ellas encontramos la fruta en bolsa, que te la venden en todos lugares, incluso en las camionetas. Eh, está por ahí también las granizadas. El atol de elote, mmm, el atolito, elotes asados que no pueden faltar en ningún lugar. Los chucos, claro, por supuesto, los chucos, las tostaditas. Encontramos también... Eh, los frutos secos con limón y sal los que siempre te andan, andan vendiendo ahí manita, la, la botanita las garnachas también lo encontrás en todos lados los rellenitos encontrás también eh, los jugos naturales que son aquellos de que dicen de que, de que el, los que venden en la calle le echan viagra ahí pero no sé la verdad eh, los elotes locos que también son una delicia definitivamente están los churros tenemos los chiles rellenos, que, mmm, o sea, yo tengo una anécdota con los chiles rellenos que van a flipar, <ríe> eh, los paches, las hojuelas, eh, en fin, tenemos una cantidad enorme de comidas callejeras y, y todas pues eh, tienen eh, una gran relevancia en Guatemala porque definitivamente son las, las, las más accesibles al bolsillo de los guatemaltecos, eh, son las que más se ajustan al, al precio, de bueno al precio, al bolsillo el guatemalteco, las que más llenan, las que encontrás en todos lados, y definitivamente que todas tienen una receta secreta
0: No, y hablando de recetas secretas se te, se te pasó por alto algo que es súper delicioso, yo creo ah. que a todos nos gustas es que son las mixtas a las que que divinas, fíjate súper ricas y y la verdad yo creo que todos las hemos probado y siempre quedamos encantados.
1: Sí, mira, eh, definamos, definamos, la, la, comida, la, la comida callejera definitivamente es parte de la dieta de los guatemaltecos y es la que, la que nos ha alimentado por años, pues, y la que más extraña también en estos momentos, porque hay muchos puestos de comida callejera, tanto en los barrios, en los pueblos, en, en las calles de Guatemala, en todos lados encontrás comida callejera, pero... Definamos, ¿por qué crees tú que es tan importante la comida callejera en Guatemala?
0: Mira, como tú mencionabas, es lo que más se adapta a nuestro bolsillo, porque si te das cuenta, a veces salimos y, y si bien nos van, nos alcanza para comprarnos un chuquito en la calle o algún par de tostadas, más cuando vamos a la U. Sí. Entonces, eh, considero que es súper importante porque vemos muchas personas que, que pues, hemos comido o nos alcanza para comprar ¿va? y además que nos gusta. Además, pues toda esta comida eh, que encontramos en la calle es generadora de empleo porque muchas sí. personas eh, pues lo toman como una economía informal para poder eh, crear fuentes de ingresos. ¿va? Entonces es como un te ayudo y me ayudas, un Ajá. dar y dar. Entonces considero que radica ahí bastante la importancia. ¿va?
1: Sí, mira, y definitivamente que, que también aparte de ser eh, importante porque eh, tiene el balance perfecto en la dieta de los guatemaltecos porque incluye de todo, o sea, to, toda la comida callejera incluye todo ese balance eh, alimenticio de los guatemaltecos y porque también es parte de nuestra historia, mira, me voy a centrar... Eh, en dos, en dos comidas, eh, o en dos comidas callejeras guatemaltecas que tienen una historia tremenda. y Que uno a veces se pregunta, mira, una son los chucos, los chucos, y la otra son las mixtas.
0: Las ¿verdad? mixtas.
1: Sí, la, sí. la comida la... callejera más típica de Guatemala que encontrás desde las calles de tu pueblo hasta las calles de Guatemala, adentro de la U, eh, encontrás afuera de la U. Pero lo más importante es de que los chucos... Son, son parte de, de esa historia guatemalteca o sea uno se pregunta chucos por qué si son como los hot dogs y todo el río. no es que mira la historia viene de desde más o menos mitad de la de, del siglo pasado ahí por los 70 más o menos 60 por ahí 70s sí tuvo una venta de, de panitos de, de hot dogs americanos ahí por el liceo guatemala y resulta de que eh, hay, hay varias historias ahí de cómo surgieron pues pero eh, una de ellas es de que eh, varios de los estudiantes del Liceo Guatemala se enfermaron por comer de estos panes y entonces surgió ahí el mito popular de que los panes estaban chucos otro es de que por la poca higiene que se aparentaba en, en, en el vendedor, que era el único que estaba ahí con su carretilla, eh, el mismo director de ahí del de Liceo Guatemala decidió decir de que esos panes estaban chucos y todo el rollo. Y fue como se le fue se le fue dando ese nombre popular. Incluso este primer negocio de chucos tenía eh, el nombre de los los vamos a ver, eran los panes del chino, los chucos del chino. Entonces, de ahí también viene un término ahí histórico con, con los chucos, y, y él mismo lo puso ahí. Entonces, definitivamente tiene una gran historia. Y las que definitivamente tienen una historia más grande que, que los chucos, pues son las mixtas, porque estas mixtas eh, surgieron nada más y nada menos que allá por enero de 1930, eh, la historia es, eh, empieza con las mixtas Frankfurt, un negocio de ahí de la zona 1 de, del centro histórico que aún está ahí vigente, incluso ahora tienen envíos a domicilio, y, y es de que la mamá de, del fundador decidió pues ahí sustituir el pan, o sea de un hot dog americano, lo sustituyó por tortillas y tenía una receta en su guacamole, y en su repollo, receta que ha hecho tan exitosa las mixtas Frankfurt y una, una receta que se ha expandido por, por toda Guatemala. O sea, eh, las encontrás desde en la calle e incluso cuando no tenés nada, nada como que concreto para comer en tu casa, preparas mixtas. O sea, definitivamente es una de las, de las dietas más balanceadas eh, porque los chucos y las mixtas incluyen eh, todo todo lo que podés necesitar para estar Saludable, o sea, encontrás desde eh, carnes, desde embutidos, desde verduras, desde pastas o harinas, encontrás incluso eh, esta frutita exótica que, que no es no es fruta ni es verdura, ¿va? Es el aguacate, ¿qué será? El aguacate es fruta. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces eso como que le da su toque ahí, ¿va?
1: Ajá. Y...
0: y bien curioso es que la, las mixtas digamos es como una versión de, de hot dog o no sé ¿ah? lo único que en vez del pan pues utilizas la tortilla y, y eh, menciona que su ingrediente o el ingrediente secreto de la receta pues eh, sería no en este caso <risas> no hombre es, es el guacamole, el repollo y el picante, o sea esto es lo que sí o sí debe de estar para que pueda ser, eh, no sé, para que pueda ser una mixta. Y sabes algo, no sé si te has dado cuenta que ahorita pues en la actualidad eh, muchas personas le agregan salsa o, o mayonesa. Entonces, no esto ya es como un agregado que, que le, que, pues para que tenga un mejor sabor, pero en sí la receta original es únicamente tortilla, guacamole, el embutido y, y el repollo.
1: Una, una, una receta única guatemalteca y es con la que con la que todos nos identificamos. ¿Quién nos ha identificado con un chuco con un y con una mixta? Y, y en esa misma línea hay, hay, hay historias que contar sobre, sobre la comida callejera definitivamente. Y, y justamente para, para esta misma línea en, en torno a la comida callejera eh, Varias personas in, nos colaboraron con, con anécdotas de, de la comida Que han tenido con la comida callejera Pero antes de eso yo, yo quisiera contar eh, una pequeña anécdota Así rapidita con la comida callejera Una vez cuando te iba a ver, eh, cielo, no sé si te, te acordás o te conté Íbamos con mi cuate Brandon ahí en, en el bus para, para Santa Rosa y en, en esta ruta, para quienes no conozcan, se suben a vender eh, chiles rellenos de, de papa. Y son bien ricos, pues, incluso tienen recetas mágicas eh, hechas por el mismo cupido, digo yo. Me recuerdo de que... ayudan a conquistar. Una, una chava ahí en carretera al Salvador. Y, y iba el ayudante, así como que no le cobró el pasaje, queriendo sacarle el número. Y, y la chava así como que, ay no, que no sé qué, que, que aquí, que y no le daba el número resulta que subió y ahí vamos llegando creo que a Barberena que eh, subió una, una vendedora de las, de las tradicionales guatemaltecas que suben en la ruta a vender chiles rellenos y el ayudante compró un chile relleno y se lo invitó a la chica, o sea, y la chica lo recibió, recibió el chile relleno y, y se lo empezó a comer o sea, se comió el chile relleno y el asunto y la anécdota está en que cuando bajó del bus la chica, le dejó el número al ayudante. Así que si usted, usted amigo o amiga, tiene problemas de amor, no dude ni en ningún momento ir a Santa Rosa, a Barberena, a comprar chiles rellenos para conquistar a ese chico o chica que siempre lo ha rechazado.
0: Así es, así que todos aquellos que están, que mueren por su cuál es la solución? Un chile relleno. Un chile relleno. No, fíjate, y, y la verdad que, que es así como que, que, que bien cierto va. Comentaba también una, una amiga, eh, mencionaba, que, mencionaba que, bueno, dice, fíjate que a mí no me gustaba el café. Y una vez me invitaron a comer a un puestecito de la calle y me compraron un par de tostadas, un pan y un vaso de café pero no les podría, no le podía negar, no le podía decir que no, porque me imagino que haber sido algún sucrucho algún su, su enamorado. Entonces me, me decía, fíjate que yo no tomaba café, y si tomaba le tenía que echar leche o tenía que dar algún acompañamiento, como tenía cremora o algo así. Ay, <risa> no, y, y fíjate, me dice, me lo tuve que tomar por compromiso, pero yo considero que, que cuando uno... No, la verdad no sé si estaba enamorada o qué Pero cuando uno está enamorado Ni se imagina Porque dice que se tomó el café Y desde esa fecha para el día de hoy A ella le encanta el café o sea,
1: y Es que es que, digamos eh, la, la mayoría de cafés de la calle Son como agüita de calcetín O agüita de otra cosa pues Pero esa es otra historia Pero mira, definitivamente Y a mí me, me han pasado un montón de cosas En, en torno al, al café bueno, Daniel Daniel Lemus, que por cierto lo menciono porque va a estar de invitado en, en uno de nuestros programas, en, en un podcast, él, él me decía de que una vez justamente ahí en la, en la USAC, nosotros los que somos estudiantes tenemos un montón de anécdotas en torno a la universidad y, y más con la comida callejera, de, decía este cuate, el, el, el Daniel me dice, una vez vi afuera de la U en una venta de atoles ahí por la petapa, dice bien explícito él, que se le fue una ficha entre el traste de atol de plátano y lo siguieron vendiendo así. y Lo peor es que yo quería uno y no, y no, no lo pude comprar, o sea, no se animó a tomarse un atolito. O sea, ese era el de la se buena fueron suerte. Fueron las ganas. Sí, pero era el de la buena suerte para conseguir pista, hombre. Es, esa es la era,
0: era, era su ficha para el tranetro y no la supo aprovechar. ¿Qué la pasa, de Daniel?
1: Daniel, hombre, no la hace.
0: No, y fíjate que, que me comentaba Lili. Lili, Ajá. por si escuchas esto, saludos Me comentaba Lili, fíjate que un día que, que vos no fuiste a la U Me dice, pasamos comprando unos tacos Y yo estaba emocionada Porque vos sabés cuánto me encantan Los tacos, me dice Y en vez de echarle sal Le echo azúcar, y me tocó tirarlos Me mencionaba, ah, yo así ah, como que No,
1: no puede ser Fíjate que ahorita que, 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 que mencionas a Lili, saludos Lili Yo me recordé, no es anécdota Mía, pero sí la vi es una anécdota de una, de una compañera de la UFE en el que primer semestre o segundo, creo yo, y te vas a, a darte cuenta porque allá afuera del, del S12, donde, donde estaba antes eh, vendían tacos también y entonces la chava llegó con uno de sus tacos pero porque teníamos que entregar una tarea y había que entregarla con clip, la tarea se estaba comiendo sus tacos antes de iniciar el curso pero también estaba ahí manipulando sus tareas y se le cayó el clip entre su taco El asunto es que cuando mordió el taco Se le quedó el, 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 clip, el clip En la boca, ¿sabes por qué? Tenía frenos Porque
0: Tenía frenos uh, ah, uh. No.
1: Sí, fue, fue bien chistoso A ver eso, no, pero sí No creo que no, nos escuche
0: Pero igual no Y fíjate que, que me mencionaba Me mencionaba una amiga también Me decía, fíjate vos Me dice que, que uno, fíjate que acá vendían unas papas y yo le decía a Don Chico, al señor, me dice, las papas de Don Chico. Entonces a mi prima dice le encantaban, le super encantaban. Fuera por ella todos los días comiera papas de Don Chico y a mí no me gustaban porque me hacían mal, me dice, va. Pero todo sea por la amistad y por complacerla y por acompañarla, va. Entonces eh, nos damos cuenta que la comida callejera nos une.
1: Y definitivamente nos, nos une nos, nos hace amistarnos más eh, Mira eh, Justamente yendo en la, en la misma línea Yo una vez eh, comí papas Ahí en la U venden papitas bien ricas ¿va? Pero eh, De esas pues no hay anécdotas malas Solo que son bien caritas ahí con aderezos extras pero ya, digamos, saltándome ahí a la, a la, al tema de, de la comida que te encontraste en la U, la otra vez, eh, es una anécdota mía, pero a la vez es de, de también una amiga, porque eh, ahí en la U pues venden un montón de chucos. ¿Por, ¿Por dónde está tu...? Espérate, ¿cuál es el edificio por donde tú estás ahí en la U? ¿El S qué? ¿O el M, M3, no? El S3. El S3, ¿va? Ahí hay un puesto de chucos bien, bien ricos y de mixtas. Y el asunto está en que una vez eh, yo ahí pasé comprando un michuco y oí que alguien pidió un chuco vegetariano. Imagínate esta onda, un chuco vegetariano. Y por mi mente pasó un montón, un chuco vegetariano con, con legumbres o algo ahí bien rico. El asunto está en que eh, esta, esta mi cuata, la Yami, no comía embutidos, no comía carne, era como un intento de vegetariana, o es, va. Y le digo, vos, ya, mirá, mira, aquí venden chucos vegetarianos, te deberías de animar a comprarte uno. Pero en realidad no fue que yo le estuviera dando un buen consejo, sino que fue porque yo tenía duda de saber la si. La
0: pura curiosidad.
1: La pura curiosidad. yo, la verdad, no me quería gastar en mi pisto comprando un chuco vegetariano. El asunto está en que el otro día pasamos comprando y ella pidió un chuco vegetariano. Y efectivamente en el puesto le dijeron que sí, habían chucos vegetarianos. Lo empezaron a preparar, a mí me dieron mi chuquito mixto y todo el rollo. Y vi que le estaban preparando su pan allá normal y todo el rollo. 12 pesos, 12 quetzales valía el chuco vegetariano. El asunto está en que se lo empezaron a preparar y todo el rollo. Y cuando se lo estaban dando, o sea, yo dije, no le van a echar nada más. Resulta que el chuco vegetariano, lo único que tenía de especial era que no llevaba embutidos. Y era vegetariano porque tenía guacamole y repollo. <ríe> y más caro, <ríe> A la luz. Me dijo Yami, mira, vos me dice cuando lo de las anécdotas de la comida rápida, eh, un mi cuate que se viera al infierno por hacerme gastar mi pisto con un chuco vegetariano.
0: A la Yami, lo siento por, por todo yami. esto que te ha causado, él Lo siento, Yami, yo también te ofrezco una disputa, ah, sí. <risa> <risa>
1: oh,
0: pero al menos te sacaste de la duda.
1: Ya jamás vuelvo a comprar shuko vegetariano. Nunca compré. Pero...
0: No, ya me imagino, ¿no? fíjate que me comentaba una mi amiga que también se llama Miami, eh, me decía, no, fíjese, un día tenía hambre, muchísima hambre, y, y vi que eh, pasaron vendiendo tortas mexicanas, y ala, se miraban súper ricas, me dice, y yo no aguanté la tentación y me compré una, y dice que la compró, se la comió así con aquel, ala, gran, con aquel, ala, qué rico, va. Y dice que le hizo mal. Fue la primera y última vez en su vida que comió una torta mexicana, pero que no se arrepiente. Ah, no, a, mí,
1: a mí me gustan las, las tortas mexicanas, definitivamente. Mira, un chuquito es para, para botanita, para, para, para pasar el rato. Pues, si te querés llenar, es un convito ahí de dos chucos y tu agüita. En cambio, las tortas mexicanas, esas sí son para llenarte. Yo definitivamente cuando solo cargo, eh, cuando aquel eslogan de con hambre y sin pisto, es pues definitivamente una tortita <risas> mexicana. Pero... Es pues, también pues de rescatar ahí que eh, la comida callejera eh, tiene ese toque ahí de que a veces uno se puede enfermar, fíjate la vez pasada, voy, voy a dar esta introducción porque a Daniel le pasan cosas, mira que él dice que una vez compró un, re, compró un rellenito y le salió sin frijoles, dice pobre aquel hombre, esa es mala suerte de que el rellenito te salga eh, sin frijoles. Pero es mala suerte. Mira, la otra vez, para quienes estudien ahí en Lusac, justamente en el pasillo, ahí cerca de, de, este, de la Plaza de los Mártires, venden Shukoda, eh, venden, venden rellenitos, que sí están Shukoda, a cinco pesos. No, son ricos, pues. Y una vez veníamos con, con varios de nuestros compañeros ahí y nos dieron ganas de comprar rellenitos, va, porque se miraban ricos. Y los compramos, compramos rellenitos. El asunto está en que, no sé si nos los comimos con tanta hambre o saber qué onda, pero el asunto está en que al otro día todos coincidimos en que nos agarró cagazón. <risa> eh, definitivamente, desde eh... ese entonces ya no compré rellenitos y desconfío de los rellenitos. Porque una cosa es que te salgan sin frijoles y otra cosa es de que el frijol te aparezca a vos.
0: Ay, no, no. Por Dios, no, fíjate que, que yo la verdad, eh, contando así mi experiencia, la primera vez que comí un chuco fue en la U, nunca los había probado, y fue así como que en la U aprendí a, a como no tener miedo de comer, así, comida de la calle, pues. Porque yo sé que a muchos nos ha pasado que a veces la desconfianza es la misma, la que nos enferma o la que nos hace que, que nos haga mal las cosas. Entonces recuerdo que ese día iba a hacerme mi específico a la U, Tú me acompañaste. Eh. Entonces, eh, a la que rico, yo me quedé así como que quiero más chimichurri, sí. porque la verdad estaba súper rico y, y pues de ahí emprendí a comer mixtas y un montón de cosas que la verdad es súper rico y como tú decís, las papas, ¿va? las papas de la USA, o literal, son caritas, pero súper ricas, valen la pena. Sí, Aunque no, mira, te dejan con
1: hambre. Eh, por cierto, ese puesto de chucos donde comimos esa vez, eh, F por ellos, porque lo demolieron. O sea, demolieron ese puesto de chucos ahí hace rato. Era donde yo pasaba con Y eran
0: súper que... ricos, la verdad. Sí, lo
1: demolieron. Ricos. Mira, ¿sabes quién? Hay eh, Luz, de, ella es de, de Reu, me mandó ahí una su anécdota. Es similar a la tuya. Dice que jamás había probado un chuco Porque en Reu no existían, dice. Pero en el 2016 hizo un viaje al campus central de Lusac y ahí comió su primer chuco y le encantó dice y, y estuvo viniendo a, a la U por por varios cursos todos los sábados y todo el reo. y siempre almorzaba un chuco dice siempre almorzaba chucos y dice que a partir de ahí tipo 2017 en Reus se empezaron a popularizar los chucos y ahora pues ya venden en todos lados pues pero hay mara que nunca comió un chuco no yo no entiendo a esa gente esa gente se viera al infierno no,
0: hombre, no, pero sí, mucha, de verdad, si sí, nunca han comido un chuco, los súper ricos, la verdad, súper recomendados, y, y pues también, eh, también no toda comida de la calle se mancha, no toda la comida hace mal, me comentaba Pedro Pablo, si estás escuchando estos saludos, Pepe, eh, fíjate, fíjense que me comentaba que, que él una vez ya no aguantaba el hambre, y tenía demasiada hambre, y, y como que no hay desayunado, y ya, ah, vean, Tipo dos de la tarde, un poquito más tarde, más temprano, minutos más, minutos menos, no sé. En fin, que dice que fue al mercado y se pegó una super hartada de morcilla, de tortillas de harina y un montón. Y dice que comió, le salió barato, se llenó y no le hizo mal. Así que un caso. O eh... sea,
1: literalmente Pepe comió moronga. <risa> es la morcilla, pues mal pensado. Eh, ¿Sabes? Sí, mira, y yo, yo entiendo pues porque uno es capaz de comer un montón. El, el Crusty, Crusty, eh, aquel pues, t, t, aquel tiene anécdotas. Mira, pues voy a empezar contando la primera que es la más chistosa. Una vez yo fui a ver a mi novia a un departamento y entonces eh, cuando la pasamos ya dejando a su casa y todo el rollo, aquel me invitó un, un panchito, no sé cómo se llaman los, los estos gauchitos de ahí de, de Lima, ¿cómo se llaman? Los que sí. están ahí por en el parque, Panchito se llaman, ¿no? Sí. Los Panchos, y aquel se bajó porque aquel tenía un su No, tiene un su taxi, ¿va? Se bajó a, a comprar panchitos y me invitó mi Pancho, y resulta que a comernos los panchitos íbamos cuando nos paró la policía. <risa> nosotros, Lo y nosotros con nuestro panchito. Pero la anécdota del Crusty es que dice que una vez en, en, una manifestación de los taxistas, dice, se comió un chuco de cada clase que tenían los chuqueros de ahí del, a la par del Inguat. Dice, estaban buenísimos, sí, definitivamente. Si ustedes tienen la oportunidad, cómanse un chuco ahí. Hay desde longaniza, desde chorizo, salami, salchicha, carne con queso, hay de... Mixtos. Hay, hay mixtos de carne de res, de, de cerdo
0: Vegetarianos, que son lo mismo pero sin carne. Son lo no mismo sin pero imbutí. sin carne,
1: y más caros. Pero sí, todos tenemos anécdotas con shuko. Yo creo que a Derek también dice que una vez le salió una lagartija en su shuko, entonces hay, hay shuko claro, de lagartija también. Ay,
0: no, Deri, ¿cómo soportaste eso? Es que era un...
1: Era, era un chuco exótico... <ríe> con lagartija... Sí...
0: Ay, un chuco que... único, Puchis, Deri. Fuiste sí, 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 sí. el afortunado...
1: Era, era el chuco de la suerte... No, y mira... No, eh, yo tengo una, una anécdota especial... <ríe> que no es de comida guatemalteca... No es de comida callejera en Guatemala... Sino es de comida callejera en Honduras... Francisco, él es de ahí de Nueva, me dice que una vez fueron de excursión ahí a, a, a San Pedro qué sula, allá a Honduras, y fueron a comer comida callejera y tradicional de ahí, que son las baleadas me dice Uf, que, ahí sí, son ricas dice, yo nunca he probado una baleada pero hagamos de cuentas que es como una tortilla de harina, solo que lleva adentro frijoles o sea, literalmente vas a pegarle una baleada a tu calzoncillo después, pues, pero eh, dice de que ahí en San Pedro Sula hay un lugar que se llama eh, Esas son las vías del tren abandonadas y que es como un restaurante eh, Digamos que es como una imitación hondureña de la línea Acá en Guatemala, solo que allá se come otra cosa <risa> O sea, allá sí se come comida <risa> y, y entonces eh, dice que ahí vendían baleadas Pero a aquel se le había olvidado su teléfono y regresó al, al hotel ya a él, va y que justamente había una maestra que, que quería comer también y, y dice que le dijeron de que la comida tradicional de Honduras eran las baleadas y la y la maestra hasta asustaba de que no quería ir porque porque qué peligroso de que de que todo el rollo pues que cómo era eso de que baleadas uy no que la gran puchis pero saludos ahí a quienes nos escuchen de Honduras no no creo que nos escuche nadie pues pero
0: bien hay que tener fe.
1: Eh, no, por cierto, mire, acá en Guatemala también hay un lugar así de no, no es de comida, pues, sino que es de otra cosa exótica que que por cierto no sé, pues, o sea, no sé cómo explicarlo, pero le llaman la línea. Entonces ahí la gente va a comer otra cosa.
0: Rico.
1: Sea, no. que ver el video de Josué García. El, de, el, del, el del prostíbulo más, más barato de Guatemala. Es el mismo lugar.
0: ¿Qué haces sí, viendo sí, hace eso, Daniel? No, no esto no. era el video de aquel no, Son ¿no? bromas, Pero... no, ya lo vimos.
1: Sí, hay anécdotas de anécdotas con la, la comida callejera.
0: Sí, súper tremendo. Y, y así como como un apartado especial, mi super amiga me ha dado unos super grandes, porque... Eh, ...aquella es súper delicada... su estómago, uh -huh. ...entonces un día me dice... Eh, ...Befa, estoy enferma, estoy en el hospital... Y yo, ¿qué tenés, va? Eh, vieras vos que me tuvieron que hacer... ...no sé qué, porque fíjate que hoy... ...comí unos tacos y después me puse... ...a comer risitos con limón... ...y, y me tomé una gaseosa... ...y pues creer que como que eso... ...me intoxicó el estómago, me dice... ¿va? ...porque comí demasiado, entonces... ...aquella le dio eso como... No sé si es lo correcto decirlo, pero es como, como pasmo, va, que te da de todos lados, te enfermas. Se empachó, entonces eh, Algo así, solo que es súper grave, va. Entonces yo así como que, a la gran, va, o sea, me súper asusté porque imagínense que llegar a esos extremos de que te tengan que, que llevar a un hospital y todo eso, va. Entonces, por favor, si comemos comida en la calle así con fíjate moderación, va.
1: No, y pasa, fíjate de que yo conozco una chava que se embarazó de un chuco. <risa> Sí, se embarazó de un chuco, así como lo escuchas. ¿En
0: serio?
1: Se embarazó de un shuko.
0: <risa> Era... Ok.
1: Pero, le invitaron a, a, ver, a ver Netflix. No, le dijeron, mira, te invito a, a comer un chuco. Y se lo comió. Pobre, <risa> sí, y okay. se lo comió demasiado, diría yo. <risa> Quedó embarazada de un chuco. Pobre tía. Saludos si Ay. nos estás escuchando. <risa> mira eh, también el, el que me contaba otras anécdotas pero eso sí era eh, un poco no no anécdotas digamos o bien son anécdotas con la comida con la comida chucava con la comida callejera eh, eh, josué josué pedrosa me decía de que una vez un su lo invitó a, a un a un puestecito ahí de comida callejera ahí en pinula y, y dice que él de que era de pastelitos y se comieron su pastelito pero no estaban muy buenos ¿va? es como Tenían como, como sabor a caca, dice, o algo así, va y entonces su cuate empezó a hablar un montón de, de cosas, va, de, de la, del pastelito Y ahí salieron chismoseando de, del puestecito Entonces para quitarse el mal sabor a caca eh, Pasaron comprando un flan ahí, a, a un puestecito a la par Y el, el, el cuate de aquel, dice, hablando un montón de 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 los pastelitos y resulta que la chava que atendía en, en el puestecito de, de flanes y todo el rollo a la par, era hermana de, del chavo de los pasteles. ¿no? Ala, no. Todo chiviado, dice. Otra vez dice que... No,
0: muchas, que hasta para eso hay que tener cuidado. pues Sí, o
1: sea. sí no, y, y dice, otra vez dice que pasaron comiendo tacos también ahí y los mordió un 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 chucho, casi los muerde que había ahí debajo de él. De, de la mesa, ¿va? y en la misma línea de eso de los tacos, casi se me va la onda mira, el año, pa, el año pasado andábamos acá con, con algunos señores en una aldea de acá de Palencia en los planes, para quienes conozcan, y no cargábamos pisto, entonces andábamos comiendo andábamos comiendo taquitos fuimos a comer tacos <ríe> a un puestecito y resulta que los tacos estaban a 3 por 5, imagínate qué baratos okay, a 3 por 5 entonces el señor... A mí solo un taco me regalaron, va. Y sí, la verdad, estaban ricos. Entonces el, el señor se compró su porción de tacos y dice... ¡Hala, qué ricos! Y pidió otra porción de tacos, va. Se comió dos porciones de tacos. En total eran seis tacos, va. Y, y dice es que resulta, dice, ala, qué ricos mis tacos, que no sé qué, y de repente pasó un señor ahí, va, y le dice, mire, que no sé qué, que aquí ando buscando un mi chucho que se me perdió desde ayer. <risa> le dije,
0: Ay, no me muero.
1: <risa> yo lo primero que pensé fue, a la madre, se comía el chucho. <risa> no,
0: hombre, qué tremendo.
1: Sí, hubieras eh, ¿vieras visto la cara, fue así como que mira, mira extraño.
0: Mm, me da algo si,
1: si me dicen eso. Sí, no... Pero... Sí, pues. No, y mira, es que normalmente eso se escucha en, en, los, en los puestos estos de, de, de tacos o de chucos. O de y es de que no es para duar. Fíjate que, por ejemplo, acá por mi casa hay un, hay un, puest, un puesto de chuquitos que, que son bien ricos. Eh, ahorita, por esto, este tema de la cuarentena ya no saben igual porque ahora los chuqueros ya se lavan las manos. Mm. <risa> onda. No, y fíjate de que. El cuatito de ahí, como que le entra duro al guaro. Y una vez, eh, porque estaba en una tortillería también ahí, yo fui a comprar tortillas y, y vi que, que el cuate estaba así bien fundido, tirado de una vez de bolo. <risa> tirado, estaba estameado, <risa> cagado, digo ah, yo. Era. El asunto está en que. Eso, eso fue un... ¿Fue para qué? Fue para Año Nuevo, me, me recuerdo yo en la mañanita y, y estaba tirado, así como que se había puesto una soca de una vez eh, en Año Nuevo y resulta de que yo lo vi ahí tirado de una vez y en la noche va, era, era, ya, era primero de, de, de este año, por cierto estaba ah. ahí el cuate ya recuperado y todo, haciendo los chucos y yo fui a comprar tortillas y... Dice, dice un chavo. Ni no, ganas te dieron. No, no vos, chino, dice, tan rico los chucos, vos dame otro, le dice, con todo, dice, yo me imaginé lo peor ahí. <risa> no, hombre, ya, me
0: imagino. Bien,
1: no sé. Sí, sí, no, definitivamente, pues hay anécdotas de anécdotas y pues en esa misma línea, Mucha a todos los que nos compartieron sus anécdotas con, con, la, con la comida. Eh, callejera de acá de Guatemala, sé que hay muchísimas más anécdotas y no nos queremos eh, eh, tal vez en otro momento ahí comentamos sobre las anécdotas tal, vez, las... tal vez
0: podemos hacer nuestro episodio de dos de dos,
1: ¡Ah! dos, dos de dos ahí podremos ver pues pero eh, muchas gracias muchas a, a los que a los que nos enviaron sus anécdotas Esperamos, pues hayan llegado hasta acá, Mucha, hasta el final de este, su podcast, el salpicón, que cabe resaltar, Mucha, el salpicón también es una de las tantas eh, comidas guatemaltecas, pero no es una comida tanto callejera porque es una comida con clase. Por ahí el significado del podcast, que, que Ay, es, el, sí, el, el salpicón es como un sinónimo del chirmol, solo que el chirmol es corriente, va Mucha, y el salpicón es más con clase. Ah,
0: extraña. <risa> Hola, sí, muchas, muchas gracias por, por estarnos escuchando, por llegar hasta acá. Y gracias a todos los que nos compartieron, la verdad, porque sí fueron varias personas que, que estuvieron ahí. Muchísimas gracias y, y pues, escuchando y por llegar hasta
1: sí, Nos hasta vemos mucho, siempre con cuidado. Apréndanse los colores primarios, ya sea para jugar Twister, para jugar... Eh, Parchis o oh. para lo que quieran, pero apréndanse los colores, Muchos si no, no van a entender los, los, los mensajes o, o las, las estas babosadas, ¿cómo se llama lo, lo que anuncia el presidente, pues, eh, las, ¿cómo se llaman esas, esas babosadas? Las, las, harán al, tuve una laguna mental, las, los, los las, cadenas, me, ¿no? las medidas, esas cosas, las medidas, hombre. Y las, no hombre, las medidas, <ríe> no, no cadenas. mensajes
0: disposiciones. Las
1: disposiciones, las disposiciones presidenciales. Entonces, eh, llegamos al, al final de este segundo episodio de su podcast de preferencia. Yo sé que lo van a... El conferir. salpicón. El salpicón, <ríe> el salpicón, entonces... Muchas eh,
0: pues gracias, muchachos, cuídense un montón. Les, les enviamos un abrazo.
1: Un, un abrazo psicológico fuerte. hasta su casa, coman rico, disfruten las comidas callejeras y no se pierdan el próximo episodio de este su podcast porque tendremos un invitado especial. Así que eh, nos vemos eh, la siguiente semana con más noticias, con más temas de interés guatemalteco. O
0: más salpiconazos. más
1: salpiconazos, nos vemos ahí con, con todo el flow. Eh, por si nos quieren ir a seguir a, a Instagram... Eh, ahí nos buscan en Instagram No sé cómo vamos a aparecer, pero ahí nos buscan
0: Pero vamos a aparecer Ahí, ahí también aparecer. nos pueden dejar como comentarios Y todo de, de qué, qué Les gustaría que pudiéramos hablar o, y,
1: eh, Si escuchan o... ahí en En, en Curro, no sé cómo se Pronuncia esa chumacera, pero eh, Si no, pues ahí nos, nos escriben Los que sean cuates, ahí nos escriben Ahí al personal eh, Nos vemos La siguiente semana
0: Entonces, mucha, vemos, mucha.
1: Cuídense coman rico y siempre, 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 siempre eh, cuídense mucha sobre todo cuídense adiós. adiós por cierto mucha, las piconas no cuentan como comida callejera hasta la próxima y ahí va la musiquita de fondo para, para despedirnos órale y este episodio fue patrocinado por no, no tenemos patrocinio. No, no